0: В эфире радио «Эхо Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Микрофон Владимир Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Банковские тайны почетного председателя. Бензин не Венишвили открывают второй фронт против швейцарского банка.
1: Закон и Бог позаботятся обо всех тех людях, которые борются против грузинского государства и грузинской церкви.
0: Гонки среди могил, что произошло в Сухумском парке славы.
1: Приношу
2: свои искренние извинения перед матерями погибших, перед э, ветеранами войны, перед всей республикой. И Это я не со зла сделал. Я прошу прощения у всех.
0: Удвоение НДС, обмены пошлин для Южной Осетии не принесло ей дешевых товаров.
3: Оснований каких-то, чтобы цены снизились, Нет, я не смотрю, что было все, этом опять сказали, вот как принадлежит, там цены.
0: Все это, а также евразийский рассвет для Грузии в Давосе. Абхазские депутаты заняли, задали топливный вопрос. Китайский путь к миру пролегает мимо Киева. Голоса, обзор пресса и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из правской студии расскажет Китя Бочерешвили.
4: Пакистан нанес удары по семи объектам на территории Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя службы безопасности Пакистана. Заявление местного МИД, говорится, что Исламабад нанес Сирию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Утверждается, что несколько человек были убиты. Пакистан при этом назвал Иран братской страной и заявил, что уважает его суверенитет и территориальную целостность. Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Алириза Мархамати в интервью Государственному телевидению сообщил, что в результате взрывов в городе Сираван рано утром в четверг погибли по меньшей мере семь человек. По его данным, среди погибших три женщины и четверо детей, которые были иностранными гражданами. Еще один взрыв произошел недалеко от города Сираван. Пострадавших нет, сообщил представитель иранских властей. Ранее Иран нанес удары по объектам в Пакистане, Ираке и Сирии целями в Пакистане стала, как утверждает цитирует группировка. Джейш-Аль-Адль, которая представляет интересы белуцких сепаратистов. Иранские власти считают джейш аль Шатль-террористической. Группировка действует с 2012 года и базируется в Пакистане. Ее члены придерживаются салафитского течения в Суницком течении Ислама и ведут борьбу против действующих шиитских властей. Власти Пакистана сообщили, что в результате атаки погибли двое детей и заявили, что оставляют за собой право отреагировать на этот незаконный акт Ирана. Багдад и Исламабад отозвали своих послов из Тегерана. 17 января с американских боевых кораблей был нанесен удар по военным объектам хуситов в Йемене. Согласно заявлению Пентагона, удар был нанесен крылатыми ракетами «Тамагавк» по ракетным пусковым установкам в ходе их подготовки к стрельбе. В результате было уничтожено 14 ракет и несколько пусковых установок. В заявлении представителя Центрального командования США говорится о том, что объектом ударов стали поддерживаемые Ираном террористы Хузи, хуситы Чиак ставят под угрозу международное судоходство в Красном море. Эти ракетные удары последовали через несколько часов после удара по американскому сухогрузу в Атенском заливе дроном Камикадзе, запущенным с территории, контролируемой хуситами. Американскому судну были нанесены минимальные повреждения. Днем ранее ударом с американского самолета были уничтожены четыре ракеты хуситов. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции в Москве фактически поставил знак равенства между Холокостом, геноцидом еврейского народа со стороны гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны и убийствами нацистами представителей других народов. Лавров заявил об этом, комментируя операцию Израиля против признанной террористической в США и ЕС палестинской группировки «Хамас» в секторе «Газа». По словам российского министра, израильтянам нельзя создавать впечатление, что поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня. Да, был холокост – это жуткое преступление, но также был геноцид всех народов Советского Союза. Они страдали не меньше. По этой логике, тогда нам тоже сейчас должно быть все можно, все дозволено, сказал в частности Лавров. Официальная Москва критикует Израиль, обвиняя его в жертвах среди гражданского населения в секторе газа. В 2022 году Израиль протестовал против слов Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера якобы была еврейская кровь, а в 2023 году против сравнения с российским министром политики Запада в отношении России с действиями Гитлера против евреев. Эхо
5: Кавказа. Новости.
4: Минобороны России в ночь на 18 января впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину сообщило о том, что в Ленинградской области был перехвачен беспилотник. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что пострадавших нет, ведутся следственные мероприятия. По данным петербургских СМИ и телеграм-каналов, беспилотников возможно было несколько. Издание «Фонтанка» сообщает, что над угольной гаванью искусственным заливом на юго-востоке санкт-петербурга недалеко от большого порта был сбит беспилотник самолетного типа по данным фонтанки информацию о приближении бпла передали из твери а пролететь он успел брянскую смоленскую тверскую и новгородскую области издание шот со ссылкой на неназванный источник утверждает что беспилотник самолетного типа с тремя килограммами взрывчатки и размахом крыльев до 6 метров был был нацелен на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Инфра... Инфраструктура порта не пострадала. Обломки дрона могли упасть в Финский залив, пишет Север Риалии. В Польше задержан бывший заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик. Его обвиняют в превышении служебных полномочий в корыстных целях. Дело связано с нарушениями при подаче заявлений на получение польских виз гражданами ряда стран, в первую очередь азиатских.
0: Спасибо. Международные новости нам рассказала Кейти Бочерешвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа микрофона Вадим Дубнов. Премьер-министр Иракли Гарибашвили сближается с теми, кто пожимает руку Путину. К такому выводу пришли сегодня многие в Грузии после панельной дискуссии в Давосе под названием «Новый рассвет для Евразии». Наряду с грузинским премьером в ней участвовал президент Сербии Александр Бучич, а также представители Турции и Казахстана. По итогам 45-минутной беседы основной новостью для грузинских наблюдателей стала дружба грузинского премьера с сербским президентом, который также выступает за сближением с Китаем. Тему продолжит в Музее Парисишвили.
6: Ранее Ирак Легарибашвили никогда не хвастался тем, что кроме премьер-министра Виктора Орбана из восточноевропейских лидеров, его связывает тесная дружба и с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом грузинское общество узнало от самого Вучича в ходе панельной дискуссии в Даусе под названием «Новый рассвет для Евразии». Модератор дискуссии Мирик Душик, управляющий директор Всемирного экономического форума в Женеве, первое слово предоставил именно ему, сербскому президенту. В стране недавно прошли выборы, но не и скандалов и обвинений в адрес Вучича со стороны оппозиции по поводу фальсификации выборов. К тому же с 2029 года Сербия подала заявку на членство в Евросоюз, но в то же время сохраняет тесные связи с российским руководством, что тоже вызывает критику оппозиции.
1: Сербские власти будут выстраивать самостоятельную политику, продолжать путь в Евросоюз с сохранением хороших отношений с Китаем и Россией.
6: Не раз заявлял Вучич, а в июле 2023 года он сказал, что отказ присоединиться к санкциям против России после ее вторжения в Украину ⁇ это моральная позиция Сербии. По этой причине для тех в Грузии, кто в курсе сербской позиции, не совсем приятной новостью оказалось то, что наряду с дружбой с одиозным в Евросоюзе венгерским лидером Орбаном Карибашвили пополнит список своих друзей еще одним другом Путина. «Мой друг Иракли Гарибашвили», так Вучич говорил о сидящем рядом премьере Гарибашвили, а из последующих его слов можно было сделать вывод, что грузинский премьер сербскому президенту не просто друг, а можно сказать, пример правителя, который заслуживает долгого правления
7: стороной. Когда Грузия была большой восходящей звездой на
1: геополитическом небосклоне Европы, каковы были темпы роста Грузии в то время? Около полутора 15 Сегодня никто не говорит о потрясающих результатах Ираклия Гарибашвили и его правительства, как и Касым Жомарта Такаева, президента Казахстана. Потому что ну мы не можем похвастаться такими результатами в Европе.
6: Сказал сербский президент после того, как Гарри вкратце рассказал о том, какая процветающая экономика у страны, как она ожидает увеличения прямых инвестиций после получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Ради дружбы и нелюбви к цветным революциям сербский президент в разы уменьшил экономический рост и достижения правления нацдвижения во главе с Михаилом Саакашвили. По информации Всемирного банка, самый высокий рост ВВП за последние двадцать лет у Грузии был. В 2007 году более 12%. процентов. Но об этом премьер-министр Гарибашвили не говорил. Ожидаемый в этом году 5-процентный экономический рост он назвал очень приемлемым консервативным показателем запасом на будущее. Ведь, по его словам, в этом году будет построен порт Анаклия, новый аэропорт, новые дороги. А наряду с сотрудничеством с Казахстаном, Азербайджаном и Турцией, премьер-министр не забыл сказать и главном уже стратегическом партнере в Евразии.
1: I also want to mention uh, the importance of. Uh Я бы хотел отметить заинтересованность Китая в альтернативных дорогах, так называемом среднем коридоре. У меня был очень успешный визит в прошлом году в Китай. Я встретился с президентом Си Цзиньпином, и мы решили поднять наши отношения до стратегического уровня. Си Цзиньпин несколько месяцев назад декларировал заинтересованность страны по вопросу коридоров. Я думаю, это придаст больше импульса и энергии этому коридору. Uh, to the development of this, uh, this corridor.
6: Слова Иракля Гарибашвили сразу подхватил Александр Вучич, ведь китайская тема хорошо знакома ему.
7: Гарибашвили сказал «Сейчас
1: мы поднимаем наши отношения с Китаем до стратегического уровня, и очень скоро ему предстоит столкнуться с теми же вопросами, с которыми всегда сталкивался я. Зачем ты это делаешь? Вам ближе Китай или Евросоюз? Ему нужно работать на благо своей страны. Он не может успешно работать без китайских инвестиций, не работая очень тесно с ними. И люди в Европе должны понимать это. Они увеличат влияние ЕС с пониманием того, что не надо давить на него, на меня или кого-то еще, потому что я не собираюсь лишить мою страну 30% китайских
7: инвестиций».
6: Вучич, ратуя за свободу выбора, тем не менее быстро опомнился, посмотрев на сидящую там же главу Европейского банка реконструкции и развития Одель Франсуазо Басо, и поспешно добавил.
7: But we do many things without
6: «Но мы не сможем Мадам сделать
7: Басо. многое без EBRD.
6: «Мадам Басо, я не хотел вас злить». Вучич решил складить неудачу шуткой, ведь его выступление было полно такими выражениями, которые противоречат политике Евросоюза, в том числе и в вопросе Украины. Но президент Сербии, геополитике и экономике подходит прагматично, хотя звучит это жестоко».
1: Экономика означает жизнь, но нет, жизни, но нет жизни без разрешения некоторых геополитических вопросов, потому что мы легко собираемся использовать войну в Украине, что из Украины нет новостей, хотя там идет ужасная война. Еще одна большая
7: новость, что происходит сегодня в секторе, гибнут мирные граждане, но мы к этому привыкаем, к сожалению, конечно.
6: В отличие от сербского друга Ирака Гарибашвили, как и ранее, не стал затрагивать вопрос Украины, но бегло упомянул российскую оккупацию, вынудил вопрос ведущего дискуссии, который поинтересовался безопасностью на Южном Кавказе.
1: Вы, конечно же, помните, Россия оккупирует 20% наших суверенных территорий. Об этом мы говорили и накануне. После войны в 2008 россия построила военные базы там и продолжает оккупировать 20% территорий. Но несмотря на этот вызов безопасности, мы смогли достичь беспрецедентного и непрерывающегося за декаду мира и стабильности, которые принесли процветание, экономический рост Грузии с тех пор, как мы обрели независимость
7: growth to Georgia.
6: Азербайджану и Армении, братьям, друзьям, Гарибашвели пожелал скорейшего достижения мирного соглашения, напомнив, что на каком-то этапе и он выступал посредником, а теперь рад, что лидеры двух стран склонны достичь соглашения в двустороннем формате. На этом фоне неправильных акцентов маленьким позитивным моментом оппонентам власти показался тот факт, что под конец Иракли Гарибашвили не забыл еще раз поблагодарить европейских лидеров за предоставление Грузии статус кандидата в Евросоюз, которого, к слову, Сербия, в том числе и из-за политики его друга Вучича, все еще не может получить с 2009 года. Зия Пхарисичвили, эхо Кавказа, Тбилиси.
3: Правда, обеслание, как и правосудие, остается делом будущего.
5: Все-таки есть в Армении культ Карабахского конфликта, культ Карабаха.
8: Антивоенная позиция является крайне маргинализованной ненужной ситуацией в Азербайджане.
1: Чеченцам подходить с европейскими мерками
0: нельзя. Они такие, какие они есть.
5: Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
0: Продолжаем нашу программу. Инцидент, произошедший на днях в Сухумском парке Славы, вызвал заявление общественной палаты самопоразглашенной республики Абхазия и разделил мнение интернет-комментаторов. Одни не могли остановиться в обвинениях молодому офицеру абхазской милиции Назару Карданову, теперь же бывшему другие говорили, что хватит уже. С подробностями скандала наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
9: Иногда начинает казаться, что в последние годы в абхазском обществе живут от одного скандала с бурным обсуждением его в соцсетях до другого. Вот и вчера, а также сегодня, сотни интернет-пользователей, в том числе весьма известных в Абхазии людей, посчитали необходимым высказаться по поводу инцидента, случившегося недавно в Парке Славы в центральной части Сухума. Как сообщают СМИ, в ночь... С 14 на 15 января в парке Славы водитель автомобиля марк X, заехал на ее площадку и гонял по ней вдоль могил павших защитников Абхазии во время Отечественной войны начала 90-х, после чего, сломав ступеньки лестницы, уехал. Что двигало старшим лейтенантом милиции, сотрудником управления охраны собственности при МВД Абхазии Назаром Кардановым в тот момент – мы доподлинно никогда не узнаем. Единственное сравнение, которое приходит на ум, это то, как молодые люди устраивают ночные автогонки неподалеку, на проспекте Леона в Сухуме. Широкая общественность узнала о произошедшем после видео с его извинениями перед матерями погибших родственников, охороненных в парке Славы Бойцов и всем народом Абхазии, которые Карданов произнес на фоне памятника в этом парке. При этом рассказал, что на следующий день после происшествия встречался с ветеранами войны, которым также принес извинения за свое поведение. Вот что он сказал на видео.
10: Хочу
2: выдвинуть свою беспокойность за то, что я совершил ночь с 14 на 15 число. 2024 года, в январе месяце, о том, что совершил автонаезд в площадь свободы на площадку парка Славы. И приношу свои искренние извинения перед матерями погибших, перед ветеранами войны, перед всей республикой. И это я не со зла сделал. Я прошу прощения у всех. Я очень сожалею об этом деятельности, что я совершил. Мне очень до глубины сердца перед всеми стыдно. Я свою ошибку признаю. И я готов нести наказание за это, то, что я совершил перед всеми людьми. Еще раз извиняюсь, я прошу прощения у всех. Не судите строго и прошу всех также, это моя личная просьба, каждому гражданину Абхазии совершать такую деятельность в своей жизни, потому что это очень прискорбно, это очень нас позорит. Я в данном случае очень свою душу потерял, я не могу себе место на самом деле найти, я виноват в этом, я...
9: Интернет-комментаторы откликнулись на произошедшее и это видео извинения по-разному. Некоторые писали, что да, он виноват, но глубоко прочувствовал свою вину и извинился, если все у нас были также готовы приносить извинения. Но подавляющее большинство посчитало это недостаточным. Писали, например, что он должен извиниться, стоя у могил на коленях. Кстати, позже появилось новое видео, где он уже в сумерках, приносил свои извинения на коленях. И, наверное, как уже ответ, появились другие комментарии, где особо усердствующим возражали. Вот несколько типичных постов и комментариев этих дней. Славик Смыр Это недопустимо, непростительно. Видео с извинениями на фоне памятника. Так раскаявшийся человек не говорит. Что за речь? Судить минимум год работы по уходу за территорией парка. Конец цитаты. Виктория Арденба. Увод народного возмущения в сторону. Он ведомый кем-то. Сам не стал бы идти на такой аморальный поступок. И это чтобы закрыть более вопиющий поступок власти. Заседание парламента в 6 утра. Конец цитаты. Анна Гуния. Известная навела Михи Лакарба Асес о том, как в дом Абхаза пришел убийца, его единственного сына, прячась от погони, просил, убежища и отец увиенного не выдал его какая выдержка высокая мораль совесть честь все что так священно для настоящего абхаза когда поднимаем тосты на застольях так гордимся Абсура, особенно на веломе лакарба я единственная кто не хочет кинуть камень молодого абазина который уже стоит на коленях и умоляет о прощении конец цитаты вчера же общественная палата абхазии сделала заявление, в котором говорится, «Постыдное поведение и неправомерное действие гражданина Абхазии Н. Карданова осквернили неприкасаемую святыню и светлую память защитников нашей Родины, в числе которых его легендарный однофамилец, герой Абхазии Гена Карданов». Конец цитаты. Как сообщила пресс-служба МВД, Назар Мусавич Карданов уволен из органов внутренних дел по соответствующим статьям. Контракт о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Абхазия расторгнут с ним досрочно 16 января. На основании результата служебной проверки, приказ об увольнении Карданова подписан министром внутренних дел Робертом Киутом 17 января. Вчера же, как сообщают СМИ, Назар Карданов уехал из Абхазии. Виталий Шаря специально для Эхо Кавказа и Суфума. Читаем прессу. Абхазские СМИ и
0: блогеры продолжают обсуждать последствия ратификации парламентом самопровозглашенной республики соглашения по госдаче Пицсунда и рассказывают о вспышке Коклюша из-за нежелания многих родителей прививать детей. Абхазскую прессу почитала Анаид Гагарян.
10: На youtube канале Обсны Хабар вышло большое интервью с экс-омбудсменом Асидой Шакрыл, в котором обсудили вопрос ратификации соглашения по госдаче Пицунда и другие острые вопросы. Агентство социальной информации Обсны публикует некоторые цитаты из этого интервью. Говоря о встрече интеллигенции в администрации президента, Асида Шакрыл сказала, «Я очень сожалею, что наша интеллигенция допустила, чтобы их устами произносились призывы к борьбе с теми, кто много лет работает, на эту страну, и ни в одном поколении. И эти люди не могут не знать, кто из кто в этой стране, кого они призывают. Они призывают именно вот этих людей, работающих в гражданских организациях. Они называются неправительственные. Это не значит, что они против государства. Это значит, они не являются чиновниками, правительством, что это общественные организации, которые реализовывают свои инициативы. Это не противостояние государству. Я очень сожалею, что сегодня началась эта Охота на ведьм и она проявляется в разных сферах в том числе и с использованием новых технологий сегодня есть много разных инструментов и в интернете много людей анонимно льют грязь я думаю что это службисты которые получают за это деньги но есть наверное и такие кто делают это просто потому что хотят лить грязь но часто видно что люди осведомленные этим занимаются и это тоже сегодняшняя повестка власти таким образом заткнуть активную часть общества запугать чтобы они не критиковали такое вот соглашение. Как-то стало нормальным слушать и реализовывать то, что они услышали от анонимов. Я не видела ни разу, чтобы кто-то захотел встретиться с нами публично и поговорить. Я готова говорить на любой площадке со всеми о том, кто такие неправительственные организации и что они делают в этой стране. Что касается событий 26 декабря, когда у парламента люди собрались на митинг, а к утру парламент ратифицировал соглашение, Асиды Шаклюк подчеркнула, что в ту ночь парламент действовал в разрез с Конституцией и законами страны. Она также отметила, что многие люди пришли на площадь не по призыву оппозиции, а потому что считали недопустимым принимать соглашение в таком виде, в котором оно существует и таким образом. Было предложение создания согласительной комиссии и отложить решение этого вопроса, дать возможность обсудить спокойно, но депутаты парламента боялись этого, именно этого они не хотели, спокойно обсудить судить, прийти к консенсусу. Пока я там стояла, я думала, почему власть идет на обострение, ничего такого не было предложено, почему нельзя было создать комиссию, отложить этот вопрос. И я видела, что есть какая-то упертость в том, чтобы не идти ни на какие договоренности. Я даже в какой-то момент подумала, неужели наша власть хочет довести ситуацию до того, чтобы столкнуть людей, довести ситуацию до такого состояния, чтобы потом использовать другие силы. Я боюсь, что такая власть, которая не готова идти на консенсус со своим обществом, может совершить очень страшные шаги, потому что у любой власти должна быть ответственность, и любая власть должна без конца разговаривать со своим обществом, — отметила экс-омбудсмен. Асида Шакрыл подчеркнула, что каждый из депутатов должен объяснить обществу и своим избирателям, почему они проголосовали за ратификацию соглашения, а те, кто не присутствовал на сессии и не голосовал, должны дать свою оценку тому, что произошло и политический деятель Тенгис Джопа на своей странице Facebook написал пост, в котором прокомментировал реакцию власти на критику общественности по поводу ратификации соглашения по госдаче Пицунда. Власть старается оправдать парламент перед народом, говоря о том, что нужно всегда и везде говорить правду, что нельзя вносить раскол, что Россия нам помогала, помогает и будет помогать исключительно из задачи Хрущева. То, что вся президентская рать пытается очистить от сквер. Верхность своих депутатов говорит о том, что великое грехопадение парламента все-таки было и упало оно больно и неприлично низко в глазах своего народа. А депутаты еще нужны. Впереди еще вагон и тележка антинародных законопроектов, которые должен полудохлый Росинан вынести вместе с своим седаком в лице президента. Для абхазского народа эта лошадь уже мертва, и нет смысла ее обсуждать. Хочу лишь обратить внимание общество на тех, кто учит нас правильно жить кто нам указывает, где истина, а где ложь, с экранов рептильного АГТРК. В основном это лицемеры, которые, находясь в оппозиции, говорили одно, а оказавшись у власти или в свете ее сияния, стали говорить другое. Лжецы, слову которых может поверить только наивный, прошлое нашей страны, которая держит свой народ мертвой хваткой и норовит утащить его вместе с собой в могилу. Эти люди, олицетворяющие старую, прогнившую и безжизненную систему, с рабской психологией и патологическими страхами. Их время ушло, причем во всех смыслах, Боким, судья и все те, кто сражался до конца за наше общее будущее. Сегодня коклюш «Скрытая эпидемия» по таким заголовком публикует статью Фаины Кондратьевой газета «Республика Абхазия». Педиатр Центральной республиканской больницы Ачимчирского района Алиса Галанзе в интервью изданию сообщила, что первые случаи заражения коклюшем были зарегистрированы в районе еще в июле-августе 2023 года. Именно летние пациенты перенесли вирус тяжело. Появились осложнения, и одного ребенка даже пришлось вывозить на лечение в Россию. Сегодня далеко не все, а точнее лишь мизерная часть заражения регистрируется. Просто потому, что пациенты не обращаются к врачу и не сдают анализы. Коварство коклюша заключается в том, что в первые дни симптомы схожи с ОРВИ – небольшой кашель, насморк и боли в горле. В этот момент многие люди продолжают находиться в обществе и заражать окружающих. Они и не подозревают, что опасны. Затем явления нарастают, и пациенты не все приходят к врачу спустя 10 дней после начала болезни, приводит слова педиатра газета Республика Абхазия. Алиса Галландзе отметила, что родители часто отказываются от вакцинации детей. Конечно, коклюшем могут заболеть и дети, получившие вакцину, но они, как правило, переносят болезнь легче. Самое печальное, что особенно уязвимы дети до года. Они тяжело поддаются лечению. На фоне обострения возможны пневмония, бронхиолиты, дыхательная недостаточность. Встречаются даже летальные исходы. Вакцинация, как главная профилактика заболеваний, должна быть в приоритете. Сейчас мы столкнулись с эпидемией коклюша, а потом можем столкнуться с другой эпидемией, заявила педиатр ЦРБ Чемчерского района. Врач сообщила, что у них в больнице есть вакцина от коклюша. Планово они в Акционирует детей, а Гагарян Абхазия сухом специально для их Кавказа».
0: В эфире радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Время Кавказских новостей в студии вернулась Кети Гочерешвили.
4: В самопровозглашенной республике Южная Осетия задержан сотрудник Халгурской администрации. 29-летнего Давида К задержали в селе Ахмаджи. Его обвиняют в незаконном пересечении. Де-факто границы передают издание САПа. Нарушитель направляется с территории Грузии. Сейчас правоохранители выясняют, зачем он пересекал границу, и решают вопрос о привлечении к административной ответственности. Госслужащему грозит штраф от 30 до 75 тысяч рублей пишет издание. официальные Юго-Осетинские ведомства о задержании сотрудника ленингурской Ахалгурской администрации не сообщали. В селе Ахмаджи на днях произошел еще один инцидент. В СГБ Грузии 15 января сообщили, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии. По информации грузинской службы «Радио Свобода», задержанный не является местным жителем. Он приехал в Ахалгурский район из Тбилиси. В отличие от Крыма и Донбасса, Россия не приняла в состав ни, Абхазию, ни Южную Осетию. Значит, есть основа для каких-то договоренностей. Об этом в интервью изданию "Сова" заявил российский политик Борис Надеждин, выдвинутый кандидатом в президенты партии «Гражданская инициатива». Говоря о войне 2008 года, он сказал, что ее в Грузию в значительной степени привез экс-президент страны Михаил Саакашвили. И я не очень понимаю, на что он рассчитывал, когда начал боевые действия. Ну, что вышло, то вышло. Я с уважением отношусь к грузинскому народу, естественно, и понимаю всю боль от этой истории 2008 года. В конце концов, надо будет и это как-то решать, между прочим, заявил он. На вопрос, являются ли абхазия и южная Осетия оккупированными территориями, на ответил: я в России нахожусь. У России на сегодняшний день договоры с этими непризнанными государствами, Россия, кстати, их признала, по-моему, кроме нее, там особо больше никто не признал. По-моему, даже Лукашенко их не признал, поэтому есть основа для каких-то разговоров на эту тему. Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор заблокировала сайт грузинского русскоязычного издания newcoccusus.com. Решение принято на на основании требования генерального прокурора РФ. В уведомлении, полученном редакцией, указано, что на сайте опубликованы информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации. Грузия с большим отрывом лидирует среди стран, где граждане России открывали бизнес в 2023 году с января по декабрь. Они зарегистрировали там 13 тысяч юридических лиц, пишет российская версия Forbes со ссылкой на аналитиков компании FINION.
0: Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кенти Бучерхири.
1: Эхо Кавказа.
6: Репортажи, экспертной оценки. Социальные и культурные новости.
11: Из Тбилиси,
1: Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете. эхокавказа.com.
7: Эхо Кавказа.
0: В эфире радио Эхо Кавказа. Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итоги Давоса. Киеву не удалось убедить Китай и некоторых других представителей мирового сообщества в необходимости мира на украинских условиях. Москва, очевидно воодушевленная негласной поддержкой Пекина, выступает с новыми угрозами, но при этом намекает, готова разговаривать с Западом при условии сохранения статус-кво. Владимир Унанян с подробностями.
11: Китай не торопится отвечать на призывы Украины присоединиться к обсуждению «Формулы мира». Встреча в Давосе между президентом Зеленским и китайским премьером Лицяном, на возможность, которой намекал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, так и не состоялась. По данным американского издания «Политику», причиной стало нежелание китайской стороны. В Пекине ситуацию не комментируют, а Владимир Зеленский попытался представить дело так, что для него имеет смысл встреча исключительно с Си Цзиньпином. Что касается роли Китая, он играет великую роль...
1: Что касается роли Китая, то он играет большую роль в мире. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы Китай участвовал в нашей формуле, а также участвовал в саммите, конечно. Но есть премьер Китая. Тогда наш премьер с ним встретился. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, в Китае Си Цзиньпинь принимает решение, а в Украине я принимаю решение. Мне не нужны диалоги ради диалогов. Мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения. Не все зависит от нашего бажания. Подивлюсь.
11: Впрочем, аналитики считают, что вероятный отказ китайского премьера встретиться с Зеленским может свидетельствовать о том, что Пегин не намерен добиваться прекращения войны в Украине. Вместо этого он встал на сторону России, поставляя Москве материалы военного назначения, несмотря на давление и санкции Запада. В самой Москве также подчеркивают, украинская формула мира априори не может увенчаться успехом, так как не учитывает интересы России. В частности, президент страны Владимир Путин подчеркивает, никто и ничто не заставит его отказаться от завоеванных территорий.
8: А что касается ну, вот этого переговорного процесса, попытка э, побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы э, реализовали за последние там, полторы года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают.
11: При этом глава Кремля также дал понять, он готов разговаривать, но не с Украиной, а с Западом. Но только если США и Европа готовы к компромиссам, на который Киев идти не намерен.
8: Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета Президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится. В руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар.
11: Киев со своей стороны пытается убедить мировое сообщество в необходимости нанести непоправимый удар самой России. Президент Зеленский постарался использовать встречи в Давосе для продвижения идеи о целесообразности передачи Украине замороженных на Западе российских активов. Этот шаг, по мнению Зеленского, может решить все финансовые вопросы в контексте поддержки его страны, которые стоят перед США и Европой. Важность передачи замороженных российских активов для восстановления Украины подчеркнула глава МИД страны Дмитрий Кулеба
1: that the support is я не думаю, что справедливо говорить о том, что поддержка рушится, когда мы слышим аргументы некоторых экспертов или мыслителей о том, что Украине, возможно, стоило бы заморозить конфликт. Наш ответ прост. Нам нужны замороженные активы Российской Федерации, а не замороженный конфликт. Именно таким должен быть путь вперед, чтобы направить четкий сигнал всем в мире. Если ты решаешься нарушить правила, ты будешь вынужден заплатить за это.
11: Впрочем, ведущие западные финансовые организации, чьи представители также присутствовали на встречах в Давосе, выражают озабоченность. По мнению специалистов, реализация предложения Киева может создать тревожный прецедент. Но если по части замороженных российских активов Киев принимает аргументы Запада, то любые намеки на возможность заморозить сам конфликт украинское руководство сходу отвергает. По мнению Владимира Зеленского, любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова.
9: Путин –
1: хищник, которого не удовлетворят замороженные продукты, и мы должны защищать себя, своих детей, свои дома, свою жизнь. Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он единственная причина, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир провалились, и он не изменится. Мы должны измениться. Мы все должны измениться до такой степени, чтобы безумие, которое живет в голове этого человека, человека или в голове любого другого агрессора не взяло верх.
11: Главный союзник Киева, Вашингтон, тем временем пытается решить проблему дальнейшего предоставления помощи Украине. Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с лидерами республиканской и демократической фракции в обеих палатах Конгресса, чтобы обсудить продвижение дополнительного бюджетного запроса на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот запрос буксует в Конгрессе с декабря из-за требований республиканцев принять более жесткие меры для перекрытия потока мигрантов через границу с Мексикой. США были вынуждены практически прекратить поставки оружия Украине и. Из- из-за исчерпания ранее выделенных средств. Республиканцы и демократы в Сенате пытаются выработать некий компромиссный вариант. По итогам встречи стороны заявили о ее продуктивности. Наблюдатели считают, что Белый дом и Конгресс в итоге придут к согласию. Понимают это, очевидно, и в Москве. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что Запад не хочет завершения войны в Украине.
3: Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни США, ни НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего Украинского конфликта, там не хотят даже слышать о наших озабоченностях, не хотят э, разговаривать всерьез об устранении э, фундаментальных противоречий. Наоборот, Запад э, всячески ведет дело к эскалации украинского украинского кризиса. Так или иначе,
11: встречи в Давосе показали. Запад продолжит оказывать Украине необходимую помощь, но усталость от войны никуда не делась. И вряд ли стоит рассчитывать на прорыв в вопросе реализации его формулы мира. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», «Тбилисин».
0: Бедина и проиграл один из своих многочисленных споров швейцарскому кредиту Суис. Сам миллиардер говорит о политическом подоплеке вопроса, объясняя свои проблемы тем, что находится под санкциями после начала войны в Украине. Связь банковских
12: проблем и политики искал и не находил Ираклия Вериц. Как пишет Bloomberg, крупнейший швейцарский банк UBS унаследовал спор об отмывании денег от кредит который, находясь на грани банкротства, был им куплен в марте 23 года. года. Иванишвили начал судебный спор с банком в нескольких юрисдикциях. Общая сумма исков составляла около 800 миллионов долларов. Миллиардер считает себя пострадавшим от действий бывшего менеджера банка Патриса Алискандрона, осужденного в 2018 году за мошенничество. Поскольку подозреваемый до суда два года провел в предварительном заключении, его освободили в 2019 году, а в июле 2020 года лескадрон покончил с собой. Следует отметить, что почетный председатель «Грузинской мечты» выиграл несколько судов о возмещении финансового ущерба, но уголовные иски он проиграл. По сообщению Bloomberg. Главный финансовый прокурор Женевы Ив Бертос заявил, что расследование не выявило фактов отмывания денег банкам. По словам представителя миллиардера Лаши Каландадзе, бывший премьер-министр намерен обжаловать решение о закрытии тяжбы. Мы категорически
1: не согласны с аргументацией, которая игнорирует доказательства, свидетельствующие о готовности менеджера скрыть и отмыть доходы от мошенничества. В эти дни общественность узнает точную информацию обо всех деталях дела.
12: В грузинской мечте проигрыш Бедзина Иваньшвиль по-прежнему объясняют шантажом со стороны глобальной партии войны. По словам Гурама Матярашвили, Иванишвили столкнулся с проблемами в финансовой сфере, поскольку отказался Втягивать Грузию войну.
1: Именно из-за отказа его швили открывать второй фронт в Грузии, он столкнулся с проблемами в международных, в том числе финансовых институтах. Закон и Бог позаботятся обо всех тех людях, которые борются против грузинского государства и грузинской церкви.
12: Пригрозил политик. Необходимо отметить, что так вопрос поднимал именно сам Иванишвили. Выступая на партийном съезде грузинской мечты 30 декабря прошлого года, миллиардер посетовал об оказываемом на него давлении со стороны международных структур.
1: Я реально нахожусь под санкциями. Со мной борются самыми грязными методами в обход всех законов. Через месяц после начала войны в Украине были заморожены все мои акции и меня заставляют ходить по судам. Но оппозиция зря радуется. Я очень хорошо себя чувствую. У меня достаточно ресурсов, и, как вы видите, я даже вернулся в политику.
12: Отметил тогда Иванишвили. В оппозиции же убеждены, что Иванишвили намеренно смешивает частный спор с политикой, пытаясь таким образом выставить себя перед публикой в роли защитника Грузии от мировой партии войны. По мнению депутата парламента хаты и Декануидзе на деле ажиотаж вокруг этого вопроса раскручивает сам олигарх.
5: Он все время поднимает в тему санкций, хотя мы видим, что он выиграл несколько финансовых споров. И последний вердикт говорит о том, что речь идет о частном споре двух бизнес-субъектов. Придавать делу политическую изнанку – любимый трюк Иванишвели. И к этому он подключил всю властную команду. Тот же председатель правящей партии Кобахидзе и другие лидеры не раз политизировали вопрос. Получается, что сам олигарх задействовал политику как института, Инструмент для достижения личной финансовой выгоды. Без устали они повторяют, что он под санкциями, что его наказывают, хотя факты говорят о противоположном.
12: Заявила депутат. Организованный Ванишвили ажиотаж Рассчитан лишь на завоевание Симпатии несведущего обывателя Считает политолог Гея его
1: Бедзина Иванишвили всегда подавал Дело так, что его проблемы В споре с банками связаны с политикой На самом деле западная юриспруденция Так не работает, как пытается Подать Иванишвили Швейцарский банк UBS является Крупнейшим в мире финансовым институтом С неисчерпаемыми ресурсами и тягаться с ним его не швили очень трудно. И главное, накладно. Именно поэтому он решил задействовать дополнительные защитные рычаги. Его неожиданное возвращение в политику продиктовано не выборами, а именно этим обстоятельством.
12: Заявил хухашвили. Напомним, в марте 2022 года Financial Times сообщила, что Иванишвили выиграл суд на Бермудских островах против швейцарского банка Кредит Суис и получил от него более 500 миллионов долларов. В феврале 2023 года, по сообщению Bloomberg, швейцарский банк уже выплатил Бедзине Иванишвили 210 миллионов долларов. В мае прошлого года суд Сингапура признал, что дочерняя компания банка Credit Суис нарушила обязательства по защите активов и обязала ее выплатить компенсацию богатейшему человеку Грузии в размере 926 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклио специально для «Эхо Кавказа».
0: В Комитете парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялась встреча депутатов с представителями абхазских топливных компаний, исполнительной власти на котором обсуждался вопрос поставки нефтепродуктов. Напомним, продажа топлива на заправках Абхазии прекращена, а вот только сеть АЗС «Подорожник». Ранее Российская Федерация ввела запрет на заключение контрактов со всеми поставщиками, кроме Роснефти. Депутат Инар Гитсба рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской о том, как прошла встреча.
5: Топливная ассоциация Абхазии объединяет 40 компаний, работающих на местном топливном рынке. Принятое правительством Российской Федерации постановление наделяет компанию «Роснефть» исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. У абхазских компаний закончились запасы топлива, а ВОЗ его ограничен принятым российским правительством постановлением. Так, на сети заправок «Азид» отпуск бензина производится на одной АЗС из шести. Топливо, доставленное на Абхазо-Российскую границу, возить в Абхазию не разрешено. Генеральный директор компании «Азид» Адам Иргабуния проинформировал о том, что на собрании топливной ассоциации все участники выразили несогласие заключать прямые контракты только с «Роснефтью», так как это ведет к монополизации рынка. Чтобы разобраться в проблеме и понять, как найти выход из сложившейся ситуации, В парламенте Абхазии сегодня прошла встреча с представителями абхазских топливных компаний и чиновниками. О том, какие проблемы обсуждались и какие возможности их решения были намечены, проинформировал «Эхо Кавказа» депутат Инар Гицба. По его словам, это была первая подобная встреча, целью которой является решение проблем топливных компаний по импорту в Абхазию нефтепродуктов. Ее инициатором был Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям и заместитель председателя комитета Бадрик Пиле. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба и заместитель министра экономики Теймурас Миквабия проинформировали участников встречи о том, что ведутся переговоры с Министерством экономического развития и Министерством энергетики Российской Федерации.
13: Возникшая ситуация с ограничениями на вывоз из Российской Федерации нефтепродуктов для абхазских компаний, которые являются участниками внешнеэкономической деятельности, за исключением РНРоснефть, возникли эти сложности, но ссылались на... Некое постановление правительства Российской Федерации. Текст этого постановления правительства в Абхазии никто не видел. Представители исполнительной власти говорят о том, что они тоже не видели текст этого постановления Российской Федерации. И даже прозвучала информация о том, что это постановление якобы носит гриф ДСП для служебного пользования. Мне это очень странным все кажется, потому что все постановления правительства не публикуются в официальных источниках. А тут еще постановление правительства Российской Федерации, которое касается внешней экономической деятельности, то есть есть внешние акторы, которые ну, как бы руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Такое постановление получило гриф для служебного пользования и не было нигде опубликовано. Я о таком раньше не слышал, да, о таком прецеденте.
5: Представители топливных компаний, частных АЗС, которые присутствовали на встрече, по словам Инарагидзба, рассказали о своём. В своем видении проблемы.
13: Представили некоторые документы переписки с нарядом уполномоченных структур Российской Федерации, в том числе там, федеральная таможенная служба, Министерство энергетики и так далее. Проблема она сохраняется у абхазских компаний внешнеэкономической деятельности. Есть груз, который оплачен и на котором стоит... Гриф разрешен к вывозу, но они его не могут завести. Он находится на российской территории. В общем, в пункте пропуска МАПАДЛЕР железнодорожном. Есть абхазские компании, которые оплатили. Закуп э, нефтепродуктов, но не получили э, разрешения на вывозы и, соответственно, не могут завезти его сюда.
5: Депутаты выслушали представителей исполнительной власти и абхазских топливных компаний и предложили следующее.
13: Мы рекомендовали исполнительной власти идентифицировать. Работу с российскими коллегами по выходу из сложившейся ситуации, поиску решений сложившейся ситуации. В частности, было озвучено предложение согласно соглашению между Республикой Абхазии и Российской Федерацией о порядке ввоза и вывоза товаров или о беспошлиной торговле. Сейчас точно надо посмотреть, какое именно соглашение имелось в виду. Тем не менее, рекомендовали постараться провести вне очередную встречу в рамках межправкомиссии. Там есть такая возможность по заявлению председателя любой из сторон может быть проведено там в неочередное заседание или в полном составе МПК или как минимум там председателя от одной и другой стороны вот парламент со своей стороны озвучил готовность по линии межпарламентского взаимодействия делегировать депутатов для проведения консультации с э, коллегами из госдумы ну и Условились, что мы здесь в парламенте еще раз вернемся к обсуждению этого вопроса и внутри сами депутаты между собой, и в среду 12 часов в таком же составе для обсуждения результатов этого сегодняшнего нашего совещания. Да, там и что уже предпринято новое, какие результаты предпринятых мер, и что нужно будет сделать.
5: По мнению Нара Гицба, ситуация на топливном рынке сложная, и абхазские топливные компании от нее серьезно страдают. Многие АЗС закрыты, их персонал остался без работы. Но он на надеял что в ближайшие сроки результаты будут достигнуты у участников обсуждения сказала наги есть понимание что ситуация должна вернуться на прежние рельсы работа должна быть продолжена в том же ключе в каком она велась до 16 декабря 2023 года, то есть до принятия российской стороной соответствующего постановления. Специально для Эхокавказа Елена Заводская из Сухума.
0: Предприниматели, доставляющие товары из России в Южной Осетию, жалуются на чрезмерно дорогие услуги брокеров, оформляющих таможенные декларации. И таможню самопроизошенной республике, взимающие налог на добавленную стоимость со всех, в том числе и из тех коммерсантов, которые освобождены от уплаты НДС. Предприниматели намерены обратиться к президенту Гаглоеву с требованием принять меры. В противном случае ни о каком снижении цен на внутреннем рынке не может быть и речи, говорят они. Оценки выслушал Мурат Гукимухов.
14: Правительство Южной Осетии объявило об отмене таможенных пошлин в отношении республики с 10 января. Соответствующий протокол к соглашению о режиме торговли товарами между Россией и Южной Осетией был подписан 30 декабря. По мнению председателя Союза югостинских предпринимателей Фарен Альберта Валеева. Заявление об обмене российских таможенных пошлин в отношении Южной Осетии оказалось несколько преждевременным. На некоторые виды товаров пошлины действительно сняты, на прочие, в основном, непродовольственные товары сохраняются.
3: там электрика занимается один предприниматель, он его право, там что-то он не смог их провести. Богер говорит, мне сказал, что надо оформить пошлину. Ну я потом объяснял, что, оказывается, отняли. Пошли и на все. Я обратился к министру экономики. Но он сказал, как же этим занимаемся, и я их тоже, говорит, сниму.
14: С 10 января югостинская таможня взымает НДС в полном объеме свозимых в республику товаров. Соответствующие поправки в налоговый кодекс парламент Южной Осетии принял в июле прошлого года. НДС для непродовольственных товаров составляет 10%, для продовольственных 6%. До этого налог на добавленную стоимость взимался по частям. 1% для продовольственных и 3% для непродовольственных товаров уплачивался сразу на таможне. Остальное администрировал комитет по налогам и сборам. Проблема в том, говорит Альберт Валиев, что таможня взимает налог на добавленную стоимость со всех предпринимателей подряд, в том числе и с тех, кто не должен платить НДС. Органы, они органы, у всех начинают брать, и видите, как
3: получилось. Кто должен облагаться НДС? У нас несколько систем налогообложения. НДС-ки лица облагаются налогом на добавленную стоимость. А те, кто на упрощенной системе, и кого оборот меньше 20 миллионов за 9 месяцев, они не должны облагаться НДС. Года три назад было, если оборот больше 4 миллионов, то облагали всех подряд. Но это абсурд было. И мы дружно против этого выступали, говорили. В частности, в России это 150 миллионов.
14: И что вам на это ответили?
3: Вообще, я говорят богатая, совершенно вопрос не такой. Я говорю, предприниматель, это в российской глубинке, в небольшой магазин Здесь примерно то же самое. В любом 150 миллионов.
14: В итоговой пресс-конференции президент Гаглоев заявил, что с отменой таможенных пошлин цены на внутреннем рынке должны снижаться. К этому нет никаких препятствий, кроме недобросовестности предпринимателей. Но здесь есть еще и другая сторона монеты. К большому сожалению бывают иногда и такие предприниматели, которые пользуются определенными ситуациями и в большей степени нагнетают ситуацию. Вот Сейчас мы посмотрим, я дал поручение Министерству экономики, как только мы подпишем соглашение, вот эти пошлины будут отменены, посмотрим, насколько снизятся цены вот на продукты питания и на отдельные группы товаров. Эту ситуацию мы будем отслеживать и тех недобросовестных предпринимателей, которые периодически пользуются и перекладывают весь груз на потребители, вот этим предпринимателям будут приниматься соответствующие санкции. Альберт Валеев напротив считает, что говорить о снижении цен в Южной сети пока не приходится. Расходы на ввоз товаров уменьшились после отмены пошли.
3: Существенно они как могли уменьшиться. Эти семь процентов они же не на все товары были а какую-то часть небольшую. Брокерские услуги никто не отменял бы. Несколько даже, когда цены увеличили. Они сами по себе работают, им же никто не устанавливает. Захотят увеличивать, не захотят не увеличивать. И там же не только это, по еще другие факторы. Допустим, я не заметил, что цена бензина упала. Я каждый день заправляю, в каком месте она упала, я честно говоря, не заметил. Может быть там 65 был?
14: По наблюдениям Альберта Валева, ситуация на таможенном посту Нижний Заромак явно нездоровая. Услуги брокеров, работающих с таможенным постом, выросли по меньшей мере вдвое. Но оформить товары в другом месте югостинским предпринимателям не представляется возможным, потому что в этом случае таможенники начинают придираться, требовать проверки грузов. Раньше перевозчиков отправляли на досмотр грузов от Нижнего Зармага к таможенному посту Верхний Ларс, то есть за 150 километров. В последнее время смотр проводят на месте кроме того перевозчики не успевают следить за постоянно меняющимися требованиями на таможне из-за чего перевозка грузов сопряжена с неприятными сюрпризами на границе говорит альберт валиев
3: на или положенные органы, чтобы как-то разъясняли им или кто-то в этом занимался. Вот мы тоже специально разбираемся и то не можем понять. Сам черт там голову сломает и вот я поэтому говорю. То одно, то другое. Ну зачем нам этот пост? Мы в дублевой зоны, мы граждане России, мы все оттуда обеспечиваемся. Вот кому это все надо, я не могу понять. У нас твердая позиция, у нас такой режим должен быть примерно очень близкий, как внутрироссийские передвижения товаров.
14: Это был председатель Союза предпринимателей ФАРН, лидер партии развития Альберт Валиев, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
0: В эфире радио Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим давно. Всего доброго. До завтра.